0: König, Bube,
1: Dame,
2: Gast, der Stephen King Reread Podcast. 3,
1: 2, 1, Start! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um mit euch über weitere drei Geschichten aus der Kurzgeschichtensammlung Albträume zu reden. Und dazu habe ich mir nicht nur wie immer den wundervollen Jonas eingeladen. Hallo Jonas.
0: Hallo Dela
1: sondern auch den ebenfalls wundervollen Flur, Hallo, Flur,
0: Guten Abend.
1: Und den mittlerweile Stammgast, den großartigen Hendrion. Hallo, Hendrion.
3: Einen wunderschönen guten Abend.
1: Ja, wir wollen heute, wie gesagt, nochmal über Albträume reden. Das dürfte jetzt die vorletzte Folge sein. Und wir reden über die Geschichten der Nachtflieger, Popsi und Klapperzähne. Und ich würde sagen, fangen wir gleich an mit der Nachtflieger. Und lieber Flo, du hast doch bestimmt
2: eine zeitliche Einordnung für uns. Ja, in den letzten 20 Jahren, die wir Stephen King jetzt tatsächlich schon begleiten, äh, hat er drei Kurzgeschichtensammlungen veröffentlicht. Er hat äh, für alle seine Kurzgeschichten äh, rausgesucht für diese Sammlungen, von denen er so das Gefühl hätte, sie sind gut genug, um gedruckt zu werden. In seiner ersten Sammlung Nightshift, also Nachtschicht von 1978, da gingen die Geschichten so in Richtung, um, ja, Individuen, die verrückt werden und Transformationen unterlaufen. In der zweiten mit äh, der zweiten Sammlung Skeleton Crew, um 1985, da ging die Geschichte so in Richtung Monster. Wir hatten den Nebel, wir hatten den Affen, an den ich immer noch zurückdenke, oder auch das Floß. Und Nightmares and Dreamscapes, also Albträume, das scheint auf den ersten Blick keinen so ja, Zusammenhang zu haben. Das sieht mehr so aus, als hätte King ja einfach mal seine Schubladen ausgeleert und die ganzen Reste zusammengeschüttet. Die Geschichten ähm, sind ein bisschen mehr krimi-lastig. Und sie sind sehr viele ähm, angelehnt an andere. Autoren. Wir hatten schon unseren Lovecraft, wir hatten schon unseren Hardboiled Grimmy, unsere Ray Bradbury Geschichte, unseren Romero Zombie. Und heute gucken wir da mal, ob wir auch wieder solche Themen finden. Die erste Geschichte, die wir heute besprechen, ist The Night Flyer, der Nachtflieger. Ähm, die ist ursprünglich im Jahr 1988 erschienen. In der Sammlung Prime Evil, auf Deutsch Horror vom feinsten Band 1, herausgegeben von Douglas E. Winters. Und ja, bevor wir die jetzt diskutieren, erzählt uns Jonas, worum es in dieser Geschichte geht.
0: Der Reporter Richard Dies ist einem Mörder auf der Spur. Dieser hält sich augenscheinlich für einen Vampir, fliegt mit seiner Cessna Flughäfen an und lässt dann Teile des Personals blutleer zurück. Schließlich gelingt es dies, den Verdächtigen in Wilmington aufzuspüren. Bei seiner eigenen Landung kommt es jedoch zu einem Stromausfall in der Gegend und anschließend zur Explosion des Flughafeneigenen Generators. Dies gelingt dann aber trotzdem eine Bruchlandung. Er entdeckt die Maschine des Mörders und einige Leichen, macht Fotos davon, aber dann wird ihm plötzlich schlecht... Er äh, rettet sich auf die Toilette, kurz ins Waschbecken und sieht dann im Spiegel, wie sich quasi gegenüber, äh, wie aus dem Nichts, ein blutiger Urinstahl in das äh, Pissoir ergießt. Äh, stellt sich raus, der Mörder ist tatsächlich ein Vampir, äh, allerdings lässt er unseren Reporter in Ruhe, nachdem er den gezwungen hat, den Film aus der Kamera zu nehmen. Und die Geschichte endet dann, als der Vampir mit seinem Flugzeug abhebt und die Polizei eintrifft.
1: Jo, vielen Dank für die Zusammenfassung. Und ja, wir haben ja hier wieder mal eine Vampirgeschichte. Wie steht ihr denn dazu? Ich meine, ich habe ja nun bei den letzten Geschichten, wo in dieser Sammlung Monster vorkamen, immer so ein bisschen, hm, das war jetzt nicht so meins. Wie hat euch hier denn der Bösewicht gefallen?
2: Hm, meinst du mit dem Bösewicht den Vampir oder den Reporter?
1: Ja, genau, das ist ja das Interessante
2: daran. Ich meine, wir sind Richard Dies ja äh, schon mal begegnet. Und wahrscheinlich werdet ihr euch genauso sehr daran erinnern wie ich, nämlich so gut wie gar nicht, weil er so eine vollkommen unbedeutende Figur in ähm, Das Attentat in Dead Zone war. Äh, ja, das stimmt. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ja, da war er auch so Schmierblatt-Reporter für die Inside View und hat äh, Johnny Smith versucht zu interviewen und der hat ihn rausgeworfen. Und King mochte die Figuren, hat in seinem Nachwort sagte auch, ähm, dies hätte noch was zu sagen gehabt. Und deswegen ist diese Geschichte entstanden. Ich weiß nicht. Ähm, es ist eine ganz interessante Idee, aber so 100 Pro gepackt hat sie mich nicht. Mm,
1: naja, also gepackt hat sie mich auch nicht von der Sache her. Zumal ich halt mit Vampirgeschichten auch eher so hm, bin. Aber was ich ganz hübsch fand, war halt tatsächlich dieses Gefühl von, wir haben hier beide Charaktere und beide sind Blutsauger. Der eine, oder beide sind, beide sind Vampire, beide sind leben von der falschen Energie von, von anderen Leuten und so Dinge. Und das halt fand ich eigentlich als, als Idee ziemlich
0: cool. Ja, das stimmt. Weil es gibt keinen Charakter, den man wirklich mögen kann. Das ist, finde ich, ein nettes Stilmittel, falls es eins ist.
1: Naja, zumal ich meine, dass wir auch ab und zu unsympathische Hauptcharaktere haben. Das ist ja normal und oft so. Aber was ich halt wirklich lustig fand, war so diese, diese tatsächliche Vampir-Thematik. Dass er eben von den vom Leid anderer Leute lebt und der andere lebt halt vom Blut anderer Leute und diese Dinge. Und was ihr gerade schon gesagt habt, aus also der Zone, war tatsächlich noch ein Begriff. Ich könnte mich dort tatsächlich noch
0: Du bist doch komisch.
1: <lacht> Hendrian?
3: Ähm, ich fand die Vampir-Thematik völlig unbedeutend für die Geschichte eigentlich. Ähm, ich habe auch nicht das mit dem, das sind beides Blutsauger, rausgelesen, sondern eher so ein Ding von wegen, äh, der Reporter ist unglaublich manipulativ und und, ähm, kontrolliert und auch kontrollierend. Und auf der anderen Seite hat man den Vampir als ich sag mal Inbegriff von Kontrollverlust.
2: Interessant. Es Aber hätte jede andere äh, Serienkillerfigur oder Psychopathenfigur sein können. Also völlig richtig. Genau, ja. es hätte kein Vampir sein müssen.
1: Weiß ich nicht. Ich sehe ich tatsächlich ein bisschen anders als ihr. Weil oder gehen wir mal an die Sache anders ran. Wieso glaubt ihr denn, er hat dies verschont?
0: Aus Spaß. Weil er satt war.
1: Naja gut, aber da hat in allen anderen Baustellen überall alle tot gemacht. Und nur an der, an der Stelle nicht.
2: Vielleicht, weil dies die Geschichte erzählen konnte.
1: Naja, das hätten aber ja die anderen Überlebenden theoretisch auch gefunden.
2: Ja, aber er macht das professionell.
1: Mhm.
2: Die anderen hätten eine Geschichte erzählt. Er kann ihn zur Legende machen.
1: Naja, und ich habe es halt tatsächlich so gelesen, wie eine Trier hat bei anderen kein Auge aus. So sind gewesen, zwei Raubtiere erkennen sich und lassen sich schon Ruhe.
3: Ich hatte eher das Gefühl von wegen, der Reporter muss jetzt mit diesem Erlebnis des Kontrollverlusts leben, dass er quasi da ja völlig... Ähm aus seiner Rolle gefallen ist auf dieser ähm,
0: Toilettenszene
3: da.
1: Das ist nicht auch, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das hätte ich auch gedacht, dass er quasi sagt, hier, äh, du musst jetzt damit leben, das ist äh, für dich, äh, Ego-Man, viel schlimmer als der Tod.
1: Hm, das ist interessant. Ich, ich finde es auf jeden Fall valide? aber was mich jetzt noch interessieren würde, wo nimmst du Herr-Vampirismus als ultimative Kontrollverlust? Das finde ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, als Vampir bist du ja gerade diese manipulative Schiene, bist du ja gerade die kontrollierte Sache und so weiter.
2: Ja, aber eigentlich kontrolliert dich der Blutdurst. Also je nachdem natürlich, welche Vampirmythologie du nimmst, aber...
1: Aber er wirkt doch hier und da Geschichte überhaupt nicht, sonderlich nicht durstig. Da wirkt ja eher so, als macht ihm halt Spaß.
3: Der Vampir tritt hier auch nicht als ähm, wirklicher Charakter auf sondern zumindest habe ich so gelesen, dass der Vampir eher in seinen Folgen auftritt. Also sprich, diesen, diesen zerstückelten Leichen, den ausgesaugten Körpern. Ähm, auch das mit dem mit der Erde und den Maden und den Würmern, ähm, die an seinem Flugzeug darum da ähm, so dass gar nicht die Figur des Vampirs eigentlich relevant ist. So habe ich es zumindest, wie gesagt, gelesen. Ja. Sondern ähm, dieser völlig unkontrollierbare Akt des Tötens. Also, für andere unkontrollierbare Akte des Tötens.
1: Okay, mh. Also, dieses Übertötens regelrecht. Genau, ja. Okay. Ja, okay, unter dem Aspekt sehe ich das ein, durchaus. Aber wie gesagt, also für mich war die Geschichte so ein bisschen auch eben so Kings eigene Erfahrung mit der Presse. Dass die einerseits total blutgeil sind und überall in Skandal versuchen zu, zu ja, erzeugen oder wie auch immer. Und andererseits halt diese Feigheit, die ja bei dir auch mit drin ist.
3: Für mich schwang da halt doch eher dieses äh, Zusammenbruch der, der Kontrolle und der wie soll ich sagen, der, der ganzen technisierten Welt äh, in Anbetracht dieses Grauens mhm. äh, eine Rolle.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ist, denke ich, auf jeden Fall mit drin, ja. Was ich hier noch ganz nett fand, dass sie tatsächlich so diese ganze Vampir-Thematik doch ein bisschen konsistent verfolgt haben. Einerseits, ist, dass da eben kein Spiegelbild hat. Die Verführung selber, also hier die, die eine Flugha Flughafentante von dem einen kleinen Flughafen da verführt, die dann mit ihren, was weiß ich, 75 Jahren oder wie alt sie ist, plötzlich wieder jugendliche Gefühle kriegt und diese Dinge. Das fand ich eigentlich ganz hübsch. Und das ist, glaube ich, wieder der Punkt, wo man an einer... Klassisch angelehnten Geschichte sind diese Verführungsthematik, die haben wir ja schon bei Bram Stoker.
2: Ja, ja das ist so ein ganz klassisches Vampir-Trope. Ich meine, äh, die ganzen Vampir-Geschichten haben ja so starke sexuelle Untertöne. Ähm, das gehört heutzutage, glaube ich, zu so Geschichten dazu. Und es ist ehrlich, äh, wenn es mal nicht drin ist, ganz angenehm, das mal nicht zu so haben.
1: Ja, aber was ich halt auch spannend fand, ist, dass es tatsächlich eben mal so eine alte Frau erwischt. Dass das eben nicht der jugendliche Wahnsinn ist, der eben da zum Verhängnis wird, sondern dass das halt so eine übergeordnete Einziehungskraft ist, dass die in jedem Alter funktioniert. Das fand ich ganz hübsch.
0: Ja, stimmt. Das, das war schön.
1: Ja, wie steht ihr denn? Und das fand ich ganz cool eigentlich an der Geschichte, auch wenn die mir relativ belanglos so im Großen und Ganzen war. Aber diese Szene dieser Notlandung, die hat mir sehr gut gefallen. Da konnte ich gut mitfiebern.
0: Ja, ich bin mir nur nicht sicher, hat der Vampir jetzt den Stromausfall und die Blitze und Explosionen ausgeführt oder war das ein Zufall, dass es gerade so da war?
1: Naja, also eigentlich unter der klassischen Vampirwur haben die Einfluss aufs Wetter. Das haben sie. Ob er das jetzt tatsächlich war, das weiß ich nicht.
0: Ich glaube, ich möchte glauben, dass er es war, weil ansonsten wäre wär mir der Zufall zu groß.
3: Ich fand es halt hübsch, weil das so ähm, für mich der Moment wo, war, wo es, ähm, wo das erste Mal der Kontrollverlust quasi so reinkam. Aber der Reporter das ja trotzdem relativ gut unter Kontrolle hat und sich auch im Griff hat. Und auch wenn das der Vampir verursacht hat, war das halt doch ein Maß an Chaos, das er beherrschen kann. Oder glaubt, beherrschen zu können. Ja. Und dann erst quasi, als er mit dem Tod anderer konfrontiert wird, was er ja eigentlich von Berufswegen wegen äh, angeblich ja öfter ist und den Geruch von Blut ja in der Nase hat, ähm, erst dann setzt es aus bei ihm.
1: Ja, das ist Gebe ich dir recht, auf jeden Fall. Und das hat mich halt auch gewundert, warum er dann auf einmal doch mal einen morgen kriegt und so weiter. Weil so wie er auch in Setson dargestellt worden ist, hatte ich ihm das schon geglaubt, dass er solche Szenen in seinem Leben schon ein paar Mal gesehen hat und ihm das eigentlich scheißegal ist.
0: Also das habe ich äh, so gedacht, weil das ja so plötzlich überkommt, dass das auch äh, eine Beeinflussung durch den Vampir ist. dass ja. der ihn quasi dazu zwingt, in die Toilette zu kommen, wo er ihn dann trifft.
3: Oder hat er das vielleicht wirklich bis zu dem Zeitpunkt noch für einen Mythos gehalten und für viel äh, Getratsche und äh, Ge Gerüchte?
0: Ja, genau, das,
1: das ist halt das, das, was ich glaube.
2: Genau, das denke ich auch. Ähm, der schreibt für so ein Schmierblatt, ähm, der erfindet auch Ich bin schwanger äh, von Elvis oder was weiß ich. Und äh, ja, hier, Vampirgeschichte, da kann man was draus machen.
1: Es fällt halt ja auch der schöne Satz und ich glaube, das ist genau der Punkt. Glaube niemals, was du veröffentlichst und veröffentliche niemals, was du glaubst.
2: Genau. Na, das meine ich. Der denkt einfach, man kann mit der Vampirgeschichte noch ein bisschen Umsatz machen noch ein paar mehr Leser gewinnen. Aber das wird vermutlich einfach nur ein Psychopath sein, der die Leute abschlachtet. Und, und dass es tatsächlich ein Vampir dann ist, das... Ähm Nimmt ihn, glaube ich, letztendlich doch auch ein bisschen mit.
1: Hm. Ja, okay, unter dem Aspekt sehe ich das ein, auf jeden Fall. Ist euch denn sonst in der Geschichte noch irgendwas aufgefallen? Irgendwelche Details, die euch gefallen haben oder nicht gefallen haben? Irgendwas, was euch gestört hat?
3: Ich fand die erste Hälfte halt sehr, sehr anstrengend zu lesen irgendwie, weil es sehr, sehr emotionslos war. Hm. Das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Und erst so in der zweiten Hälfte habe ich mich irgendwie drauf einlassen können, wo die Fassade so angefangen hat zu bröckeln.
2: Mhm. Ja, sehe ich ähnlich. Äh, wobei das Ende mir dann doch zu abrupt war.
3: Definitiv.
2: Ja. Ja, und gerade dieses
1: Emotionslose, was du sagst am Anfang, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Das sind jetzt auch wieder alle überrascht. Ähm, nein, aber das hat mir unter dem Aspekt eben gut gefallen, wenn ich die Geschichte so lese, von wegen, das sind beides Raubtiere, das sind beides Blutsauger und so weiter, dann macht das für mich Sinn, dass er sich da ähnlich wenig investiert, wie der Vampir-Massenmörder selbst. Also das, das, das habe ich schon irgendwie, das hat bei mir gewirkt. Aber dadurch hat es halt diesen Eindruck verstärkt, dass wir hier zwei Raubtiere haben, die sich halt gegenseitig nichts tun. Gut, ja wie gesagt, so Symbolik kann ich hier nicht viel sagen, wie gesagt, der an sich ist ja ein bekannter Trope, ähm, keine Spiegel, die ganzen klassischen Rabeglauben sind hier drin, auch dass er immer in seiner eigenen Graberde reisen muss, das ist auch mit drin, ähm, und wie gesagt, für mich ist es halt tatsächlich so ein bisschen Kings Umgang mit der, mit der eigenen Presse, dass die ihn eben auch wie die Blutsauger am Arsch hängen und immer versuchen, irgendeinen Skandal zu produzieren, aber sobald sie mal mit den Konsequenzen ihres eigenen Handeln äh, ja, in Verbindung gebracht werden oder denen ausgesetzt sind, kriegen sie halt welche Knie und werden feige. Ja, habt ihr dazu irgendwas zu ergänzen?
0: Nee ich nicht. Nö.
1: Dann bleibt mir nur zu fragen, gibt es hierfür eine Verwertung über Flo?
2: Ja... Also neben dem obligatorischen englischsprachigen Hörbuch gibt es den Film The Night Flyer von 1997. Ähm, es gibt auch immer Gerüchte, dass eine Fortsetzung geplant wäre. Ich hoffe nicht. <lacht> ähm, der leider vor kurzem verstorbene Miguel Ferrer hat äh, Richard Deese gespielt. Ach. Ja. Das
1: ist der aus Crossing Jordan, ne? Äh, ich glaube, ja. Mhm.
2: Und aus Welche? den CSI-Serien und äh, NCIS und so ja, weiter.
1: Ja, ja. Und der, Chef. Schon der Chef.
2: Ah, okay. Also er hat er einiges gemacht. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, es gibt Gerüchte über eine Fortsetzung. Ähm, ich glaube nicht, dass es passieren wird. Lustig ist, ähm, dass es eine Szene gibt in diesem Film, in der man, äh, achso, äh, wie man das kennt, an der Wand äh, Bilder von Artikeln sieht. Und das sind unter anderem äh, Spring Hill Jack Strikes Again aus Erdbeerfrühling. <lacht> Headless Lamas leads to successful birth, Atemtechnik. <lacht> Kitty Cultists in Kansas worship creepy Voodoo God, Kinder des Meist, Satanic Shopkeeper sells Gory Goodies in einer kleinen Stadt. <lacht> Naked Demons Leveled My Lawn, der Rasenwehrmann und The Ultimate Killer Died Gypsy Curse Flays Flat Lawyers Flash. der Fluch
1: also, toll gut Siehst du, den hätte ich das doch gerne gesehen alleine deshalb
2: ich glaube das ist das Kreativste an diesem ganzen Film
1: <lacht> okay dann bleiben wir gleich bei den Verknüpfungen also wie gesagt wir haben hier natürlich die Verknüpfung zu Dead Zone durch eben den Reporter. Und weil es eine Vampirgeschichte ist, haben wir natürlich eine Verknüpfung einerseits zu Brennen muss Salem und andererseits zu allen anderen vampirähnlichen Geschöpfen, die wir zum Beispiel aus Schlauffluss kennen oder aus dem Turm und so weiter und so fort.
2: Ähm, diese Verknüpfungen zu Dead Zone und auch zu Brennen muss Salem sind tatsächlich in der Ursprungsversion der Geschichte, also nicht in dieser hier abgedruckten, noch größer. Ähm, Johnny Smith wird da nochmal explizit erwähnt und auch Salem wird nochmal erwähnt. Und auch Stephen King selbst wurde in dieser Ursprungsversion mal erwähnt. Ah, okay. Ähm, die Inside View, diese Zeitung, die gibt es, wie schon erwähnt, in Das Attentat. Aber die taucht noch in einer ganzen Reihe anderer Geschichten auf. Unter anderem der Pewey, Doctor Sleep, Mind Control. Wir hatten es auch in dieser Sammlung schon bei Hausentbindung und werden es gleich bei Popsy auch nochmal haben. In ähm, Joyland, in Schlaflos, in Erhebung und auch in einer der ganz, ganz neu, bald erscheinenden Novellen, Blutige Nachrichten.
1: Wunderbar. Gut, habt ihr hier vier Zitate?
2: Eines.
0: Mhm. Die Arbeit war dermaßen stressig, dass der Nachtkontrolleur des CCA zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens manchmal nur sechs Stunden Schlaf bekam.
1: <lacht> okay, habt ihr noch was?
2: Nein, nur, dass die Geschichte 1988 für den Bram Stoker Award in der Kategorie Beste Short Story nominiert war.
1: Okay. Ich habe noch ein letztes Zitat. Als er dem Rest einer Tasse Kaffee auf den Boden schüttete und zu seinem Flugzeug ging, um nach Süden, nach Maryland zu fliegen, überlegte sich Richard dies, ob Gottes Hand nicht vielleicht ein wenig gezittert haben mochte, als er die angebliche Krone seiner Schöpfung schuf.
2: Sehr schön. Was wir vielleicht auch noch erwähnen können, ist äh, der Vampir selbst, Dwight Renfield. Ähm, <lacht> der Name ist natürlich wieder so Programm, denn äh, Renfield ist ja der Lakaie Draculas und äh, der Schauspieler, der 193, äh, 1931 äh, in Dracula den Renfield gespielt hat, hieß mit Vornamen Dwight. Und möglicherweise begegnen wir ihn gleich in der nächsten Geschichte wieder. Wirkt auch nicht.
1: Genau, würde zumindest vom Alter ja hinkommen. Okay. Ja. Wie sieht's bei euch mit der Bewertung aus? Lieber Gast, fang du doch an.
3: 0 bis 19, ne? Genau. Ich glaube, dann würde ich mich auf eine 14 einlassen.
1: Okay. Die die der Jonas.
0: War okay, nicht super toll. Ich gebe 12.
1: Mhm. Naja, für mich war sie ein bisschen zu belanglos, aber sie hat mich nicht genervt. Und ich fand sie okay, zumal ich eben diesen Subtext ganz hübsch fand. Deswegen gebe ich 11 von 19
2: Punkten. Flo, du hast das letzte Wort. Ich fand sie auch nicht schlecht. Wie gesagt, der Anfang war mir ein bisschen zäh und das Ende zu abrupt. Aber es hatte schöne Ideen, vor allem auch diese Pissoir-Szene, die ja also wirklich... Ich glaube, die brennt sich so ein bisschen ein. Ähm, ich gebe 10 Punkte.
1: Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir an die nächste Geschichte. Und wie gesagt, vielleicht bleiben wir ja gleich beim Protagonisten. Wir reden jetzt über die Geschichte Popsi. Flo, hast du dazu was zu sagen?
2: Ja, diese Geschichte wurde erstmals 1987 in der Anthologie Masks 2 herausgegeben. Ähm, die deutsche Übersetzung dieser Sammlung erschien 1988 unter dem Titel äh, Popsi. Und es gab dann 2011 auch mal eine Neuauflage dieser Sammlung im Englischen. Ähm, ja, die Originalgeschichte ist genau wie die deutsche Popsi. Und King hat sie nochmal stark überarbeitet und hat sie dann in Albträumen 1993 veröffentlicht. Und Jonas, wer ist denn Popsi? Äh,
0: Popsy ist der Großvater des kleinen Jungen. Äh, aber dazu später. <lacht> Sheridan hat einen Haufen Spielschulden und um die abzubezahlen, äh, entführt er Kinder und verkauft sie an einen gewissen Mr. Wizard. Diesmal trifft er, äh, diesmal trifft es einen etwa sechsjährigen Jungen, äh, der seinen Popsi verloren hat, seinen Großvater. Äh, unglücklicherweise handelt es sich bei den beiden allerdings um vampirartige Wesen. Äh, Popsy findet ihn unter den Jungen und äh, die trinken ihn aus. Und das war es eigentlich schon.
1: Okay. Ja, ich muss sagen, ich mochte die Geschichte sehr gerne.
3: Auf jeden Fall.
2: Ja. <lacht> ja.
1: Und stimmt ihr mir zu, endlich mal ein echtes Kind, das kein Vorzeitig erwachsener, altkluger Klugscheißer -Klug ist.
2: Jopp. Ja, es ja, war richtig normal, kindlich nervend.
1: Aber so richtig schlimm nervig fand ich ihn gar nicht. Ich meine, er hat sich ja trotz der Situation noch halbwegs davor gehalten, der Krümel.
2: Ja, ne, da besperre ich mich auch gar nicht. Er war halt äh, ein normales Kind. Vielleicht ein Vampirenkel. Ich, ich wollte sagen,
0: vielleicht wirkt das so normal, weil er kein normales Kind sein soll.
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe hier an, an beiden Figuren sehr viel Spaß gehabt. Auch da war der Protagonist, also da der, der Entführer in dem Fall, ja, da ist ein Arschloch. Aber trotzdem, muss ich sagen, hat man so ein bisschen Gefühl dafür bekommen. Wie da eben... Mit sich bringt irgendwie, wie ihn das alles natürlich ja, auch Angst macht und so weiter und so fort. Ähm, aber wie gesagt, ich mochte beides. Also ich habe Spaß gehabt an der Beschreibung von dem, von dem Kind, aber auch von, vom Entführer. Wie ging's euch?
0: Ja, ich fand, man konnte sich so ein bisschen in ihn reingesetzt fühlen. So mit dieser äh, Spielsucht, die fand ich recht gut beschrieben. Und dass man denkt, ja, okay, jetzt sitzt er da in der Scheiße äh, und er muss jetzt diese Kinder entführen und wird ja auch beschrieben, wie er anfangs dann äh, furchtbar Gewissensbisse hatte und sich quasi sein Gewissen abtrainiert hat. Also ich, ich fand ihn, ihn echt gut beschrieben.
1: Hm. Ja, und halt vor allem auch so dieser Prozess, während er halt noch auf den Jungen da lauert, den, den ganzen Denkprozess dabei und so weiter. Das fand ich eigentlich sehr interessant beschrieben. Das also nicht, dass man jetzt unbedingt eine Anleitung lesen will, wie man Kinder entführt, aber ihr wisst schon, wie ich meine.
0: Äh, ja, aber es ist halt, äh, man denkt nicht, okay, er geht in äh, die Mall, äh, schnappt sich ein Kind und haut wieder ab, sondern äh, man muss das ja auch irgendwie tun und das äh, ist irgendwie schon plausibel beschrieben. Mhm.
1: was hat euch denn hier tatsächlich gefallen oder was hat euch gestört an der Geschichte? Erzählt mal ein bisschen was.
3: Die Wendung, wo auf einmal der Täter zum Opfer wird. Mhm. Fand ich großartig. Die Stelle, wo er merkt, dass der Junge so stark an seinen Handschellen zerrt, dass er das Wageninnere verbiegt. Dass ja. er merkt, dass er es nicht mit einem normalen Jungen, sondern mit irgendwas sehr Abgefahrenem hinten in seinem Kofferraum zu tun hat. Mhm. Fand ich großartig. Da,
0: da fand ich auch schon, äh, weil da hat man gemerkt, okay, irgendwas ist hier faul. Das, äh, Richtig,
3: ja. Weil man ja auch als, als Leser nicht von Anfang an die Idee hat, dass mit dem Jungen was nicht stimmt. Mhm, genau.
1: Was ich daran besonders schön fand, ist, dass der Junge trotzdem die Ängste eines normalen Sechsjährigen hat. Und sich von dem, obwohl er den wahrscheinlich fertig machen könnte, aber sich trotzdem von dem so einschüchtern las, lässt. Und das fand ich eigentlich einen wunderschönen Kontrast, dass du eben diese, diese unglaublichen Kräfte da drin hast, in dem kleinen sechsjährigen Kind, aber trotzdem ist halt in dem Rahmen, in dem geistigen Raum eines sechsjährigen Kindes gefangen ist.
2: Genau, ja. Das sehe ich auch so. Mein, mein Popsi ist echt stark, Mister. Mein Popsi kann fliegen. Das, das klingt halt, wenn, wenn der so anfängt, klingt das so wie, äh, ja mein Papa ist der Größte, der kann alles. Ja. Und, äh, ich finde es schön, dass dann immer bizarrere Sachen kommen mit dem Fliegen oder der kann mich riechen oder sowas und ähm, dass der Entführer immer misstrauischer wird und dann feststellt, oh scheiße, ich glaube, ich habe hier den Falschen erwischt. <lacht> das ist ein schöner Twist.
3: Aber gerade in dem Zusammenhang mit ähm, der Junge Tut immer so, als wäre ein normales Junge, beziehungsweise verhält sich so wie ein normales Kind. Fand ich auch sehr schön, dass am Ende äh, Popsi ja sowas sagt wie: ähm, Wir waren in in dem Supermarkt, um äh, eine Superheldenfigur zu kaufen, so wie es alle Kinder haben wollen. Mhm. Sodass der Junge quasi auch wirklich ein normales Kinderdasein führt im Alltag und sich wahrscheinlich deswegen auch gar nicht anders verhalten kann, als wie ein normaler sechsjähriger Junge, der einfach viel zu stark geworden ist und ganz gerne Blut trinkt.
1: Genau. Und das fand ich hier halt tatsächlich auch ganz interessant. Es fällt irgendwann der Satz von dem Kleinen, ich habe nie eine Mutter gehabt. Und da ist, glaube ich, mhm. das eine Ding, wo man wirklich merkt, okay, das ist tatsächlich auch wieder so eine, also das kommt ja noch vorher, bevor die eigentliche Auflösung kommt, äh, dass das vielleicht tatsächlich doch wieder so eine Vampire-Geschichte ist. Das fand ich auch ganz hübsch. Jetzt ist natürlich die Frage, haben Vampire irgendeinen Weg gefunden, die sich zu vermehren? Oder ist einfach irgendwann ein Sechsjähriger gebissen und verwandelt worden?
0: Ich, ich glaube, fragen. es sind keine Vampire, sondern ich habe bewusst auch in der Beschreibung vampirartige gewesen geschrieben, weil das Ganze spielt sich am helllichten Tag auch. Es bleibt normalerweise in der Story oder in, in der Version, dass Vampire nachts unterwegs sind, nicht bei ja. Tageslicht.
2: Mm, ja, wobei aber King in seinen Anmerkungen auch selbst schreibt, äh, dass Popsy durchaus der Vampir aus der Nachtflieger sein könnte. Also äh, mir ist das auch aufgefallen, ähm, dass da... Mm,
1: aber äh, könnten sich nicht die aus Muss Salem auch tagsüber bewegen?
2: Ja, aber sie haben geglitzert. Das war was anderes.
0: <lacht> nee, hatten die aus äh, Salem nicht, äh, da vor allem der Ober, äh, sein seinen, äh, Handlanger, der alles gemacht hat?
2: Ja, genau. Sein, seinen Renfield. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Okay, gut. Hier widerspricht er sich wirklich mit den anderen Vampiren oder mit den meisten anderen Vampiren.
1: Naja, okay. Aber, also wie gesagt, das muss ich sagen, fand ich allgemein eine sehr hübsche Sache. Ob es nun tatsächlich ein Vampir-Vampir ist oder wobei ja auch nicht raus ist, ob jetzt äh, Renfield in, in Nachtflieger tatsächlich ein Vampir-Vampir ist. Oder auch nur irgendwas, dass da halt das Blut ab und zu mal ein, ein billiger Snack ist, sagen wir es mal so.
2: Naja, da hat er übrigens noch das Blut gepinkt, aber da äh, lassen ne, wir das. Ähm, ja, es bleibt wieder ähm, Vielleicht wieder ist unausgesprochen. es aber auch nur
1: ein Nicht-Vampir mit urologischen Problemen.
2: Uh, der Arme was mir an der Geschichte gut gefallen hat was ich eben beim Nachtflieger noch kritisiert habe es geht hier alles Schlag auf Schlag super flott, also hier ist wirklich keine Stelle dabei, die zu lange geht es ist auch eine extrem kurze Geschichte ja. aber das stört überhaupt nicht
1: ja das stimmt, das einzige was mich enttäuscht hat ist, dass nicht ein einziges Mal die Frage gefallen ist, sind
2: wir schon da? ja, dann antwortet doch sind wir schon da?
1: Echt? naja, aber auf jeden Fall muss ich sagen, ich habe hier Spaß gehabt und gehen wir auf die, auf die Symbolik gleich wieder rein, äh, wie du schon sagtest, Centrion, diese ganze Wolfs- und Schafspilz-Geschichte und dann diese Umkehrung des Ganzen, dass eben auf einmal das Kind eigentlich der, der Alpha-Jäger ist oder das alpha raubtier ja, das fand ich ganz hübsch und was wir hier auch wieder so ein bisschen drin haben, ist dieses Konzept von Vampirismus als Krankheit
0: Echt? Das sehe ich
2: gar nicht. Ich auch nicht.
1: Ich hab's schon wieder vergessen, woher ich das hatte. <lacht> ich hab's mir auf jeden Fall aufgeschrieben, also muss es irgendwo drin sein. Wahrscheinlich so dieses, dieser, dieser Durstfaktor oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gut. Habt ihr sonst noch Ergänzungen zur Symbolik oder zu irgendwas anderem?
0: Nein, und ich habe auch kein Zitat. Okay. Ich sehe das so wie
3: das.
1: Ich
3: möchte mich meinen Vorrednern anschließen.
1: Okay, dann habe ich eins. Aber wenn er seine Schulden bei Mr. Reggie nicht binnen der nächsten 24 Stunden beglich, würden ihm wahrscheinlich zwei ausgesprochen große Männer einen Besuch abstatten, Stehkreifchirurgie an ihm verüben und seine Arme mit ein paar neuen Ellenbogengelenken versehen. Und ich fand den Begriff Stegreifchirurgie so hübsch.
0: Ja, das stimmt. Der war schön.
1: Mhm. Gut, ähm, reden wir kurz über die Verbindungen. Einerseits haben wir hier natürlich wieder die Verbindung zu Nachtflieger, weil King in den Anmerkungen eben selber sagt, es könnte, der Nachtflieger könnte Popsi sein. Wie gesagt, wenn wir es als Vampire betrachten, haben wir halt auch hier und dann wieder die Verbindung zu Salam. Aber sonst ist euch nichts aufgefallen, mir ist nichts eingefallen und aufgefallen.
2: Ähm, also die Inside View wird, wie schon erwähnt, auch hier wieder erwähnt. Damit haben wir dieses ganze Gebilde nochmal. Äh, ansonsten äh, ist mir hierbei auch nichts aufgefallen.
1: Okay. Dann gibt es hier für euch eine Verwertung oder einen Film oder
2: sowas? Es gibt natürlich das Hörbuch und es gibt ein Dollar Baby. Das ist ein Kurzfilm, ein studentischer Kurzfilm von 2006, der. Ähm, in diversen Kategorien nominiert war. Als bester Kurzfilm, Schauspieler, Drehbuch, Kamera, Spezialeffekte und Publikumspreis. Also er könnte beim New York City Horror Film Festival, muss ich dazu sagen, er könnte vielleicht gar nicht so schlecht sein. Leider kriegt man die ja nicht so ganz offiziell, diese ganzen Filme. Okay. Und es gibt aus dem Jahr 1992 eine Comic Adaption. Aber außer, dass es die gibt, weiß ich leider auch nichts darüber.
1: Eine kurze Frage ist, äh, haben wir noch irgendwo so Großelterkonstellationen im Team-Universum?
2: Äh, Omi?
1: Omi, ja, aber da ist Omi ja die Böse. Sonst fällt mir eigentlich nur Atlantis ein, aber da ist es glaube ich auch nur der alte Nachbar und nicht ja. der leibliche Ober. Ne? Genau.
2: Es wird mit Sicherheit noch was geben, aber mir fällt jetzt auch gerade nichts ein dazu.
1: Okay, dann bleibt mir nur noch euch, um eure Bewertungen zu bitten. Und ich wollte sagen, Flo, fängst du an.
2: Ja, wie gesagt, ich hatte Spaß an dieser Geschichte. Sie ist kurz, sie ist knackig, sie hat gute Twists und äh, sie tut nicht weh, sie macht Spaß. Ich gebe 15 Punkte.
1: Okay, Jonas.
2: Ich habe mich sehr gut unterhalten
0: gefühlt. Äh. Es war kurz genug, damit keine großen Fehler reinkommen können. Ich gebe 17 Punkte.
1: Mhm. Ich persönlich habe hier auch Spaß gehabt. Vor allem mag ich das sehr, dass das Kind sehr wenig nervig ist. Und auch mir war es kurz genug, dass man es mir nicht versauen konnte. Deswegen gebe ich 14 von 19 Punkten. Und das letzte Wort hat der Hendrian.
3: Na, wir haben jetzt 14, 15 und 17, glaube ich, ne? Ja. ja. Oder nehme ich
0: 16?
1: Okay. Gut. Dann Bingo! <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Würde ich sagen, gehen wir in die letzte Geschichte des heutigen Tages. Nämlich Klapperzähne. Und äh, wer unsere podcast vorschaubilder sich anguckt, der wird jetzt auch wissen, warum wir dieses Bild gewählt haben. Lieber Flo, hast du dazu eine Einordnung?
2: Ja, Klapperzähne, Chattery Teeth, erschien 1992, also ein Jahr vor dieser Sammlung, äh, erstmals in einer Sammlung äh, von Cemetery Dance. Ähm, da sind ja einige King kurzgeschichten Geschichten auch exklusiv erschienen. Und äh, in Deutsch ist die Geschichte 1993 auch in dem Buch Horror vom Feinsten Band 2 enthalten gewesen. Und es geht um Zähne. Und was meinst du, Jonas?
0: Der Vertreter Bill Hogan ist auf dem Weg zu seiner Familie. Bei einem Tankstopp auf einem Highway in der Wüste sieht er im Schaufenster große, aufziehbare Klapperzähne mit orangenen Schuhen. Sowas in der Art hatte er als Kind schon nur in kleiner. Er bekommt diese von dem krebskranken Besitzer geschenkt, weil sie nicht richtig funktionieren. Und da gerade ein Sturm aufzieht, erbarmt sich Bill äh, und nimmt einen jungen Anhalter mit, der sich Brian Adams nennt. Äh, ja, er, er hätte man lieber auf sein Bauchgefühl hören sollen Weil äh, dieser äh, Brian Adams versucht dann nach einer Weile äh, Mit seinem Klappmesser äh, Geld und Wagen zu stehlen äh, Es kommt dann zu einem Handgemenge und einem Unfall äh, Bill ist durch den Gurt an den Sitz gefesselt äh, Brian ein äh, bisschen verletzt, aber frei Und äh, findet auch sein Messer wieder Allerdings erwachen dann die Klapperzähne zum Leben, die den Angreifer töten, den Sicherheitsgut durchbeißen und die Leiche in die Wüste schleppen. Äh, neun Monate später kommt Bill erneut an dieser Tankstelle vorbei. Äh, der Besitzer ist inzwischen verstorben, jedoch führt seine Witwe den Laden weiter und hat zu seiner Überraschung die Klapperzähne für ihn, die sie nach dem Sturm vor dem Haus gefunden hat. Und damit endet die Geschichte.
1: Wunderbar, dann für die Zusammenfassung. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie ich mag diese Geschichten mit dem lebendig werdenden Spielzeug nicht. Weil das bei mir was ist, wo ich irgendwie als Kind schon ein komisches Gefühl dabei hatte. Bin ich da der Einzige und wieder komisch oder geht's euch auch so?
0: Komisch bist du? Das habe ich vorhin schon erwähnt. <lacht> Aber mir geht's nicht so. Ich, äh, für mich ist das so außerhalb der Realität, dass ich das äh, gut äh, als... Äh, der gut lesen kann.
1: Okay.
2: Also ich habe manchmal Probleme damit, wie bei dem Affen damals. Mhm.
1: Mhm.
2: Uh, hier bei den Klapperzähnen stört es mich nicht, weil ich weiß nicht, ich sehe die nicht so richtig als Spielzeug. Also wenn so, was weiß ich, Puppen oder Affen oder solche Figuren, Stofftiere lebendig werden, ähm, uh, das hat nochmal eine andere Dimension für mich als äh, solche Gegenstände oder Mangler oder <lacht> anderes Zeug, das wir halt aus Kings-Werken kennen.
1: Naja, ich glaube tatsächlich, was mir hier auch ein bisschen geholfen hat, ist, dass hier wirklich das Abstrusitätslevel natürlich nochmal um einiges hochgedreht worden ist. Dadurch, dass halt nur Zähne auf Füßen sind. Äh, ich gebe dir recht, eine Puppe wäre schlimmer gewesen. Aber funktioniert hat es tatsächlich bei mir trotzdem sehr gut.
2: Ja, bei mir auch. Ich mag die Geschichte auch gerade, weil sie eigentlich ziemlich obskur ist. Sie ist aber nicht so, so verrückt oder wahrscheinlich liegt es auch daran, dass sie wieder recht kurz ist. So Sachen wie der Mangler oder solche Dinge. Da ist immer schwer... Ich sag mal, ernst zu bleiben. Und hier hat mich dieses. Vielleicht hat es mich auch weniger gestört, weil es hier nicht um einen Typen geht, der von einem Gegenstand bedroht wird, sondern weil es um einen Typen geht, der von einem Gegenstand gerettet wird. Vielleicht mhm. ist das der Unterschied hier bei der Geschichte.
3: Also für mich jetzt, ne, waren die. War die Sache mit den Zähnen noch das am wenigsten. Äh, unglaubwürdigste zu lesen an der Geschichte. Okay. Ich fand die so anstrengend über weite Strecken. Ich fand den Anfang schön, wo er die Zähne kauft. Ich fand das Ende schön, wo er in den Laden zurückkehrt, wo er die Zähne kauft. Das mittendrin ein Graus. Äh, einfach weil die Hauptperson mir so nichtssagend äh, präsentiert wird dass ich es ihm auch gegönnt hätte, wenn der Anhalter ihn einfach abgemurkst hätte.
1: Bin ich hundertprozentig bei dir, gegen mir ganz genauso. Aber hundertprozentig. Mir ging da auch unglaublich auf den Sack. Ich habe mir hier auch aufgeschrieben, ich schaffe es irgendwie nicht, Hogan vor dem Unfall sympathisch zu finden. Danach ein bisschen, aber davor war David total unsympathisch.
3: Völlig richtig. Ich habe immer darauf gehofft, wenn irgendwas kommt, mit von wegen die Wut stieg in ihm auf, dass irgendwas passiert, dass er sich wehrt, dass irgendwas aus ihm rausbricht, das im Hörner und im Schwanz wachsen, keine Ahnung. Aber nichts.
1: Wie ging es denn dir mit der Szene im Laden? Daran habe ich nämlich sehr viel Spaß gehabt.
3: Erste in oder dieser, letzte?
1: Äh, naja, eigentlich schon der Anfang, beide. Aber ähm, wie diese, diese Beziehung zwischen diesen zwei Ehepartnern ist, wo die, die Frau ja ein totales Biest erstmal ist und der Mann so sagt, naja, ne, die muss halt mit dem Gedanken leben, dass ich in zwei Monaten eh nicht mehr auf der Welt bin dass die keine gute Laune hat, das ist irgendwo klar. Und das fand ich so ein schönes, kleine, kleine Momentaufnahme, die halt leider so realistisch ist, das fand ich großartig.
3: Auf jeden Fall, fand ich unglaublich schön gemacht. Ähm, man konnte sich die beiden wirklich wunderbar als ähm, vordergründig voll die Klischee-Rednecks irgendwie vorstellen, aber trotzdem mit so einem hm, <lacht> mit einem menschlichen Kern fand ich echt gut äh, gut umgesetzt.
1: Und halt auch danach, dass, äh, als er dann tot ist, eben die Frau...
3: Diese komplette Wandlung der Frau, Ja, gell? und irgendwie ja.
1: Ihren, ihren Frieden halt auch gemacht hat mit der Situation.
3: Und trotzdem immer noch im, im Hinterkopf von wegen, ähm, ich muss ihn was war das, was sie was sie ihm noch in die Hand... Achso, also ich, ich muss ihnen die, die Zähne wieder in die Hand drücken, weil mein Mann sich sonst zum Grab umdreht oder genau. sowas. Ne? Also sie vergisst ihn nicht, aber trotzdem beginnt sie ein komplett neues Leben ohne diesen Ballast eines kranken Partners an der Seite.
1: Weil das war tatsächlich für mich das, was mir die Geschichte ein kleines bisschen gerettet hat. Aber wie du wie du Fall. sagst, diese ganze Kampfszene im Auto und so weiter, das ist einem mir komplett vorbeigegangen.
3: Ich fand das völlig putzig, dass die Zähne wirklich äh, den Angreifer in die Wüste schleppen, wie so ein Tier.
1: Ja, wie ein fand
3: ich. Ja, genau das fand ich to to total gut umgesetzt. Ähm, aber vorher,
0: ach, ach, ach.
2: Ja, ich, ich gebe zu, dass der Vertreter echt langweilig ist, aber er hat mich nicht gestört, weil... Selbst für einen Vertreter ist er langweilig. <lacht> ja.
1: Wollt ihr wissen, woran er mich erinnert hat. Aber das werdet ihr wahrscheinlich außer so wieder, außer mir und Kairo gelesen haben.
2: Sie meint es mich?
1: Äh, den, ähm, von Lolita, den Humboldt Humboldt. Ach ja. Ich, es ist ja. genau dasselbe Charakter. Ich kann es nicht sagen, warum, aber es ist genau dasselbe Charakter.
2: Stimmt, der ist auch sehr langweilig.
0: Ich finde ja, der Vertreter ist auch nur ein äh, Transportmittel, damit die Zähne in Aktion gehen können. Also, ich, mich hat das ganze Vorgehen der Zähne gefreut. Die es erst nicht tun, so, dann in die Nase beißen, dann äh, irgendwie diesen Sitz hochklettern und so. Das fand ich alles sehr großartig.
1: Ja, das mit dem in die Nase beißen erstens teilt, das tatsächlich beim Lesen weh ja ich nicht, auch so ging. <lacht> äh, Dann Das Thema mit den Kastrationsfantasien, das hatten wir ja auch schon beim Finger. Das tat auch ein bisschen weh, wenn ich mich nicht falsch erinnere. Aber was ich ganz lustig fand, als Mensch da ja auch den ganzen Tag auf Fußboden herumkraucht, äh, dieses Prozess des anstrengenden Kletterns und an irgendwelchen Gruppen hochhangeln und so weiter, das konnte ich auch sehr gut nachvollziehen. Das hat mir auch Spaß gemacht.
2: Ja, für mich ist diese Geschichte äh, ein Tales from the Crypt, eine Geschichte aus der Gruft. Ja. Das passt so perfekt da rein, es ist obskur, es ist gewalttätig. Die Figuren sind blass, aber scheiß drauf, Hauptsache, man hat Spaß. Und ehrlich, ich habe Spaß an der Geschichte.
1: Gut, habt ihr Ergänzungen, sonst rede ich kurz über die Symbolik.
3: Ähm, was halten wir denn von dem armen Jungen, der da Zigaretten kaufen will? Ich konnte das sehr gut nachvollziehen, dieses kramt sein Kleingeld aus der Tasche mm. und das reicht nicht und ja. so. Also ähm, ich fand die Person irgendwie viel viel ähm, nachvollziehbarer eingeführt als den Vertreter.
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Trotzdem hat er verdient, was mit ihm passiert ist.
1: Ja, nur in Australien, weil er seine Stimme eingestellt hat, nicht?
3: Wir Sind alle irgendwo mal falsch abgebogen, oder?
1: Ja, wir stellen uns da nicht so dämlich an.
0: Ja, das ist richtig. Ja, aber man soll sich nicht mit Besitzern von Klapperzähnen anlegen, das weiß jeder.
1: Aber wusste er denn überhaupt, dass er die hat?
0: Er hätte es wissen können.
1: Okay, ja, okay. Gut, reden wir kurz über die Symbolik. Was ist ja ganz hübsch ähm, ist so dieser, dieser Gedanke der Entfremdung von einer vergangenen Welt, als Kinder noch unschuldiges Spielzeug hatten und haben durften. Und unschuldig sein durften, statt mit 17 schon Klapperschlangen sein zu müssen. Ich glaube, das habe ich auch aus den, aus den Anmerkungen, wenn ich mich nicht, stol ach nee, das stimmt gar nicht, das habe ich mir selber ausgedacht, Es gab nämlich schon die Geschichte, gar keine Anmerkungen. Aber auf jeden Fall, dieses, das ist eigentlich ein Spielzeug, aber in der heutigen Welt gibt es halt kein Spielzeug, Spielzeug mehr, das keinen tieferen Sinn hat, sondern in dem Fall hat es halt einen positiven Sinn und beschützt irgendwelche Leute. Ansonsten ist hier noch drin für mich dieser, dieser Gedanke, dass der Welt die Zähne zeigen, wo es tausend potenzielle Todesarten gibt, angefangen bei Krebs, über Unfälle, über Überfälle und so weiter, und dass man da halt tatsächlich Zähne zeigt. Ja.
3: Ich hätte da noch eine Ergänzung. Mhm. Ähm, unsere unser Vertreter, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil er so unglaublich prägnant im Kopf bleibt, ähm, kehrt nach neun Monaten zurück zu dem, zu, dem zu, der, zu der, Tankstelle und die Frau ist quasi wiedergeboren, neu, mhm. hat sich selbst neu, also ne Geburtsmetapher. Mann tot, tot neun Monate Geburt. Das ist mein vierter Whisky.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, ich stimme dir zu.
2: Ja. Außerdem haben wir natürlich das eigentlich ein ganz klassisches Horror-Trope nochmal mit dem Anhalter. Ähm, das ist eine Thematik, die King ja auch schon nein, wir haben es noch nicht besprochen, die King ja auch noch öfter aufgreifen wird, so rum, in, zum Beispiel in Achterbahn und, und in Stumm. Und äh, das ist ja äh, ein Handlungsmotiv, das man aus ganz vielen äh, Geschichten kennt.
1: Aber sie so. haben auch schon einen Anhalter mitgenommen und es ist gut gegangen. Also die Geschichte war schon aber es ist gut gegangen. Nämlich bei Spre Sprengstoff.
2: Stimmt, da hatten wir auch Sprengstoff Ich doch immer, das weißt du doch. <lacht> ja, wir hatten äh, auch bei Brennmus-Salem Anhalter. Wir hatten bei S, wenn, wenn Henry Bowers als Anhalter vom toten Belch Huggins mitgenommen wird. Oder auch. In Das Monstrum hatten wir auch irgendwas mal, eine Szene mit den Anhaltern. Also das äh, ist schon manchmal glimpflich ausgegangen. Aber in ähm, anderen Geschichten, zum Beispiel, erinnert ihr euch noch an Creepshow 2, das wir mal besprochen <lacht> haben? Da ist diese Anhaltergeschichte nicht so gut ausgegangen. Ja, das stimmt. Oder in Nona, da war das ja auch so der Fall. Da wird der Fahrer dann auch umgebracht.
0: Ach ja, stimmt.
2: Also, ist ein ganz klassisches Thema, gerade für Horrorgeschichten.
1: Naja, und ansonsten haben wir halt hier tatsächlich die direkte Verbindung mit dem lebendigen Spielzeug. Das hatten wir ja, wie du schon gesagt hast, bei der Affe. Und äh, auch, unter anderem auch bei Schlachtfeld, wo die Vietnam-Spielzeugsoldaten lebendig werden. Aus der Sammlung Nachtschicht.
2: Genau.
3: Außerdem. Ähm haben wir quasi am Anfang schon, dass äh, die ganze Zeit mit mh, potenziell tödlichen oder gefährlichen Tieren hantiert wird, wie ne, der 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 krebskranke Mann bringt da irgendwie hier Taranteln und Klapperschlangen rein und draußen ist ein Koyote im Zwinger. Aber das einzige eigentliche Monster in der ganzen Geschichte sind die Zähne, sind die Scherzartikel.
1: Nö, das eigentlich gefährliche ist der Mensch.
2: So sehe ich das auch. Das, ich finde... Das, die Zähne sind kein Monster. Die Zähne sind Zähne. Was ist Zähne dann?
1: Ich glaube, die Zähne sind ein Werkzeug. Hätte jetzt, der, hätte jetzt der, der Böse die Zähne gekauft, zum Beispiel, was er ja nie machen würde, weil das ist ja eine Geste eines unschuldigen, reinen Geistes, dass man denkt, ich habe an sowas Spaß, deswegen kaufe ich mir sowas. Sowas kaufen ja keine schlechten Menschen. Ich glaube, das ist schon mal der erste Gedanke. Aber ich glaube, die Zähne sind ein Ich Hätte da Böse die gekauft, wären die vielleicht auf den Fahrer losgegangen. Dann wäre die Geschichte anders gelaufen. Aber ich glaube nicht, dass die Zähne inzwischen eine moralische Intention haben in irgendeiner Form.
3: Da würde ich dir jetzt beinahe schon widersprechen wollen. Weil das sind ja keine, keine freundlichen Zähne. Das sind ja keine Zähne, die beschrieben werden als irgendwie das... Gesunde Gebiss eines jungen Heranwachsenden, sondern generell als zu groß und irgendwie äh, werden die ja auch ständig, oder zumindest kam es mir beim Lesen so vor, als ähm, als bissiges Gebiss ne, mit okay. so Reiß, Reißzahn, äh, Charakter dargestellt. Also schon so, als wäre das irgendwie das Gebiss eines, eines Monsters.
1: Das, nee, das habe ich anders gelesen. Aber das ist, glaube ich, wirklich eine Wahrnehmungssache. Ich glaube, für mich kommt die Abstrusität daher, dass Szenen nun mal als Konzept was Komisches sind. Und ähm, für, für mich war das mehr wirklich so eine so Clown-Szene. Also so überdimensioniert, ja, aber eben nicht gefährlich überdimensioniert. Also nicht ein Raubtiergebiss oder sowas.
3: Okay, weil ich habe das die ganze Zeit als, als Raubtiergebiss gelesen.
0: Nee, ich habe das auch als äh, menschliches Gebiss gesehen. Ja, ich Weil, auch. so kenne ich diese Dinger auch.
2: Genau, wie das Gebiss von Oma, nur mit Zähnen unten drunter und so einem Aufziehpinöppel.
3: Also wie die Zähne von Oma.
2: Ja, oder auch Oma selbst.
1: Aber ich würde hier tatsächlich denken, das Gefährlichste in diesen ganzen, dieser ganzen Konstellation sind nicht die Viecher, sind auch nicht die Teilen alter. Sondern das ist halt diese eine Klapperschlange im Paradies, wo alle anderen zumindest harmonisch bis egal sind, muss es halt immer ein Arschloch geben.
3: Und selbst bei dem bin ich mir nicht sicher, ob es ein Arschloch ist.
1: Ja, da stimme ich dir zu, aber... na,
3: Der ist halt einfach falsch abgebogen irgendwo.
1: Mhm. Naja, wobei für mich ist halt in dem Moment der Typ das Arschlerwort dann, als der Unfall schon passiert ist und er weiß eigentlich, mit der Karre kann er eh nicht mehr anfangen, dass er dann halt nicht sagt, okay, komm, pass auf, drauf geschossen. Ja, okay. Gut. Habt ihr hierfür Zitate?
0: Nein.
1: Ich habe eins. JT, das ist der Mann von der State Police hier, hat gesagt, die Tiere hätten ihn übel zugerichtet. Wüstenratten sind nun mal schrecklich unhöflich.
3: <lacht> ja, das äh, fand ich auch schön.
1: Gut. Gibt es Ergänzungen? Ansonsten, Flo, gibt es hier irgendeine Verwertung oder einen Film oder sowas?
2: Ja, äh, neben dem Hörbuch, diesmal gelesen von Katie Bates, was ich eine interessante Wahl finde, ähm, gibt es den Film Quicksilver Highway von 1997. Ähm, das Ganze war ein Film, der ähm, ursprünglich geplant war als Pilotfilm für eine Fernsehserie. Ähm, darin spielt Christopher Lloyd, ja genau, Doc Brown aus Zurück in die Zukunft, spielt einen Mann namens Aaron Quicksilver und ähm, der erzählt Geschichten. Und eine dieser Geschichten, es gibt zwei Geschichten in diesem Film, ist eben ähm, die Klapperzahngeschichte. Äh, die zweite Geschichte ist übrigens der Aufstand der Hände von Clive Barker. Und Clive Barker spielt in der kurzen Szene auch mit.
1: Und Clive Barker ist immer noch nicht Clive Kassler. Nein. Gut. Dann bleibt mir, glaube ich, tatsächlich an der Stelle nur noch euch um eure Bewertungen zu bitten. Ich würde an der Stelle gleich anfangen. Mir hat die Geschichte von den heutigen am schwächsten gefallen, weil mir eben wirklich der Protagonist so absolut scheißegal war. Und weil ich eben wirklich nur so schlaglich in der Handlung toll fand, eben diese, diese Szene in dem Laden. Aber der eigentliche Kampf war mir relativ egal. Pluspunkt dafür, dass es eben tatsächlich so detailliert und schmerzhaft beschrieben ist, und deswegen komme ich am Ende bei 9 Punkten raus. Und lieber Jonas, wie siehst du das?
0: Äh, ich fand, die Hauptfigur war eigentlich sehr gut, weil es ist das Gebiss. <lacht> äh, und ja, ich, ich fand es schön, wie das so agiert hat und alles. Ich gebe 10 Punkte.
1: Mhm. Hendrion?
3: Ich würde auch 10 Punkte geben
2: wollen.
1: Okay, und das letzte Wort hat Flo.
2: Ja, ich hatte tatsächlich äh, mit dieser Geschichte mehr Spaß als ihr. Äh, ja, natürlich ist die Hauptfigur total langweilig, aber ich habe es einfach wirklich als äh, Tales from the Crypt Comic gelesen. Oder, ja, es, ich mag die Zähne, ich mag viele Szenen und ich gebe 15 Punkte.
1: Wunderbar. Gut, dann sind wir eigentlich für heute.
0: Jetzt
1: zur Hausmeisterei was zu sagen, nee, wir müssten jetzt noch eine Folge Albträume bald hören, da wird die Conny zu Gast sein, dann sind wir mit Albträume durch und dann geht's erstmal weiter mit Romanen, nämlich mit Schlaflos, ist das richtig?
2: Genau, Schlaflos und dann folgen äh, Klassiker wie das Bild, das glaube ich kaum jemand kennt.
1: Darauf freue ich mich, das war ein guter Roman.
2: Finde ich auch und dann äh, kommt einer, auf den ich mich freue und du dich nicht, The Green Mile.
1: Ich werde nicht da sein.
2: Ja, ich weiß. Darauf freue ich mich.
1: <lacht> okay, ansonsten, wie gesagt, wir haben noch viele Dinge vor uns. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr gerne zusammen mit uns senden. Ihr braucht nichts weiter. Ihr braucht nur ein Mikrofon oder ein Headset oder sowas zum Reinlagern. Und ihr braucht entweder Skype oder Teamspeak, wobei uns Teamspeak immer lieber ist. Und ihr guckt einfach in unserer Leseliste, was noch frei ist. Äh, selbst wenn es schon durchgestrichen, aber noch nicht versendet ist, könnt ihr euch gerne anschließen, dann machen wir das halt mit mehreren Leuten. Ansonsten, wenn ihr das Buch noch braucht, das ihr mit uns besprechen wollt, müsst ihr euch rechtzeitig an uns wenden, dann kümmern wir uns darum, dass ihr mit der entsprechenden Quellenlage versorgt seid. Gut, das war's von meiner Seite, ich danke euch wie immer fürs Zuhören und lasst es euch gut gehen, haltet euch von Klapperzähnen und Gebissen fern und wir sehen uns und hören uns das nächste Mal. Ciao.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.